0: Bonjour à tous, nous allons parler de transparence environnementale en relation avec le glyphosate aujourd'hui et plus généralement dans tous les cas de pollution massive. Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Le glyphosate. Derrière ce terme qui peut vous paraître familier se cache en réalité une querelle scientifique extrêmement intense en relation avec ce pesticide dont la réautorisation avait donné lieu à des débats extrêmement vifs que ce soit aussi bien en Europe qu'aux états unis Eh bien des études avaient été conduites en relation avec cette substance et des études auxquelles tout le monde n'avait pas pu avoir accès et c'est la raison du sujet du jour. Un particulier, donc un citoyen ainsi que des députés européens avaient en effet sollicité auprès de l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui s'appelle l'EFSA, l'accès à différentes études menées sur le glyphosate, des études qui concernaient la dose journalière admissible et surtout la cancérogénicité de la substance. Est-ce que vous avez un risque d'avoir un cancer lorsqu'une telle substance est utilisée après avoir essuyé un refus motivé par le fait que la révélation de ces études pourrait compromettre les intérêts commerciaux et financiers de ceux qui les avaient réalisés, c'est tout de même un comble d'oser dire cela lorsqu'on est une agence ou une autorité, eh bien, ils ne se sont pas lassés, ceux qui ont demandé l'accès à ces différentes études, et ils ont porté cette affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, tout en sachant que l'EFSA prétendait également qu'aucun intérêt public ne justifiait une telle révélation. Elle soutenait également que les études ne concernaient pas des informations ayant trait à des émissions dans l'environnement. Je vous avoue très humblement qu'après avoir lu l'argumentaire de l'EFSA, j'en suis presque tombé de ma chaise puisque nous avons une substance qui fait l'objet de discussions entre les scientifiques et de manière générale dans la société. La Cour de justice a rendu deux décisions le 7 mars 2019, décision que je vais relater par un lien au fond de ce podcast et de l'article qui sera lié. Donc, la Cour de justice a totalement rejeté cet argumentaire. Elle a considéré que le glyphosate est un produit autorisé, utilisé à très grande échelle au sein de l'Union européenne depuis 2002. Les émissions d'une telle substance dans l'environnement sont ainsi réelles. Elles sont démontrées. Il a également été rappelé par la Cour que la Convention internationale d'Arhus, qui garantit la transparence environnementale, concerne également les informations liées aux conséquences des émissions dans l'environnement et pas uniquement les émissions en tant que telles. Il y a donc un intérêt du public à accéder aux informations relatives aux émissions et cet intérêt prime sur les intérêts économiques. Concrètement, cet intérêt consiste à savoir non seulement ce qui est ou sera de manière prévisible rejeté dans l'environnement, mais aussi de comprendre la manière dont l'environnement risque d'être affecté par les émissions en question. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi annulé les deux décisions attaquées de l'EFSA, qui refusait de délivrer cet accès. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ces arrêts sont importants pour la transparence, car ils rappellent qu'il existe une présomption en vertu de laquelle la révélation de l'information et d'informations plus généralement qui ont trait à des émissions dans l'environnement prime la protection des intérêts commerciaux. Et je vous avoue franchement avoir été quelque peu choqué de lire de la part d'une autorité européenne qui est censée protéger les citoyens européens ces euh, arguments et un rappel à l'ordre qui doit être nécessaire pour une telle autorité, en fait, euh, ça, ça me paraît tout à fait euh, surréaliste. Et comme euh, l'ont montré un certain nombre de députés qui avaient fait ce recours, il y a eu quelque part un blocage et ce blocage n'a pas permis aux citoyens d'être pleinement orientés, ce qui est évidemment dommageable. La convention d'Arhus, dont il a été question dans, cet arrêt, est aussi pour ça que dans ces deux arrêts, c'est aussi pour ça que je les ai choisis, est également applicable en Suisse depuis sa ratification en mars 2014. Aussi, par exemple, si on avait un rejet dans la nature d'un produit dangereux, Potentiellement dangereux ou en cas de pollution massive, il serait possible aux citoyens comme aux organisations environnementales ou aux médias d'obtenir un accès à tous les documents relatifs, non seulement aux émissions nocives, mais également aux informations liées aux conséquences des émissions dans l'environnement. Et le fait que des investigations soient en cours ou que des organes de haute surveillance, comme des commissions parlementaires, vérifient les démarches accomplies, ne permettent pas de s'opposer au droit d'accès qui peut être exercé démocratiquement. Et là, ce qui m'étonne le plus, c'est le fait que les journalistes ne soient pas plus curieux lorsque nous avons des cas de pollution et qu'ils ne demandent pas l'ensemble des documents, l'ensemble des documents qui peuvent leur être en fait communiqués. On pourrait avoir une anonymisation d'une partie des documents, mais sur le principe, il faudrait être beaucoup plus curieux et on ne peut que les inviter à agir avec beaucoup plus de diligence à cet égard. Merci de votre attention. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver des actualités consacrées aux droits des technologies avancées sur notre site lexing.ch et finalement si vous voulez proposer des sujets et mettre des remarques ou débattre avec nous au sujet des thématiques que nous traitons, une seule adresse e-mail sébastien.fanti.lexing.ch Merci de votre attention